0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum zweiten Teil einer Podiumsdiskussion, die am 8. Mai in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters aufgezeichnet wurde. Anlass der Matinee am symbolträchtigen Tag der Befreiung war die Anfang des Jahres vom Münchner Institut für Zeitgeschichte herausgegebene kritische Edition von Hitlers Mein Kampf. Mit Ende 2015 waren die bislang vom Freistaat Bayern gehaltenen Urheberrechte ausgelaufen. Der Text ist seither gemeinfrei. Daraus ergeben sich zahlreiche Fragestellungen, unter anderem nach historischer wie gegenwärtiger Bedeutung, die im Rahmen der Veranstaltung erörtert wurden. Steffi Krautz und Günter Franzmeier vom Ensemble des Volkstheaters lasen insgesamt sechs exemplarische Passagen aus dem Originaltext, die anschließend unter der Moderation des wissenschaftlichen Leiters des Dokumentationsarchivs österreichischen Widerstands Gerhard Baumgartner von Ottmar Plöckinger und Thomas Sandkühler, beide vom Team der Herausgeber und Herausgeberinnen der kritisch kommentierten Textausgabe sowie dem Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen in Wien, Friedrich Forsthuber, analysiert und besprochen wurden. Zu hören sind diesmal die letzten beiden Textausschnitte und deren Diskussion, sowie die abschließende Publikumsrunde.
1: Wir kommen zum nächsten zentralen Punkt, der auch in Mein Kampf angesprochen ist, zentralen Punkt der nationalsozialistischen Politik auch, nämlich da geht es um Eroberung von Lebensraum für die imaginierte arische Rasse.
2: Eroberung von Lebensraum. Das Recht auf Grund und Boden kann zur Pflicht werden, wenn ohne Bodenerweiterung ein großes Volk dem Untergang geweiht erscheint. Noch ganz besonders dann, wenn es sich dabei nicht um ein x-beliebiges Negervölkchen handelt, sondern um die germanische Mutter all des Lebens, das der heutigen Welt ihr kulturelles Bild gegeben hat. Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. Zur Weltmacht aber braucht es jene Größe, die ihm in der heutigen Zeit die notwendige Bedeutung und seinen Bürgern das Leben gibt. Und damit ziehen wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zu der Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm Untertanen Randstaaten denken. Das Schicksal selbst scheint uns hier einen Fingerzeig geben zu wollen indem es Russland dem Bolschewismus überantwortete, raubte es dem russischen Volk jene Intelligenz, die bisher dessen staatlichen Bestand herbeiführte und garantierte. Denn die Organisation eines russischen Staatsgebildes war nicht das Ergebnis der staatspolitischen Fähigkeit des Slaventums in Russland, als vielmehr nur ein wundervolles Beispiel für die staatenbildende Wirksamkeit des germanischen Elements in einer minderwertigen Rasse. So sind zahlreiche mächtige Reiche der Erde geschaffen worden. Niedere Völker mit germanischen Organisatoren und Herren als Leiter derselben sind öfter als einmal zu gewaltigen Staatengebilden angeschwollen und blieben bestehen, solange der rassische Kern der bildenden Staatsrasse sich erhielt. Seit Jahrhunderten zehrt Russland von diesem germanischen Kern seiner oberen leitenden Schichten. Er kann heute als fast restlos ausgerottet und ausgelöscht angesehen werden. An seine Stelle ist der Jude getreten. So unmöglich es dem Russen an sich ist, aus eigener Kraft das Joch der Juden abzuschütteln, so unmöglich ist es dem Juden, das mächtige Reich auf die Dauer zu erhalten. Er selbst ist kein Element der Organisation, sondern ein Ferment der Dekomposition.
1: Herr Dr. Blöckinger, da konnte man also schon Jahrzehnte vorher lesen, dass wenn man Hitler wählt, de facto auch einen Krieg wählt. Denn anders war das Programm ja nicht zu verwirklichen, oder? Also
3: das war ein Thema in der Auseinandersetzung mit meinem Kampf schon in den frühen 30er Jahren, vor allem von linken Parteien, von linken Organisationen, auch von der Kommentären, also der kommunistischen Internationale, wurden diese Passagen sehr intensiv diskutiert, immer wieder auch zum Thema gemacht. Und sozusagen ein Highlight davon war diese Passage, die wir jetzt auch gehört haben, hat der sowjetische Außenminister Litvinov 1937 vor dem Völkerbund vorgelesen, um zu zeigen, wie gefährlich Hitler wäre, kurz darauf wurde der Hitler-Stalin-Pakt abgeschlossen. Es verweist darauf, dass mein Kampf sozusagen ein Buch war, das nicht nur vom Inhalt her diskutiert wurde, auch von seiner Bedeutung oder von seiner Historisierung. Schon in den 30er Jahren wurde darüber spekuliert, wie weit ist das noch das Buch des Staatsmannes Hitler oder ist das das Buch des Jungspundes, des gescheiterten, hasserfüllten Revolutionärs, der sich hier seinen Zorn von der Seele geschrieben hat. Und mit dem haben die Nazis auch sehr bewusst gespielt. Hitler hat zum Beispiel gegenüber Frankreich stets verweigert, die hasserfüllten Passagen herauszunehmen, hat aber stets wiederum betont, er würde die Korrekturen für mein Kampf eben nicht im Buch vornehmen, sondern im Buch der Geschichte. Auch in England hat es heftige Diskussionen gegeben, wie weit diese Passagen noch ernst zu nehmen sind. Spricht hier der heutige Staatsmann oder spricht hier der gescheitere Revolutionär, der inzwischen abgekühlt ist? Das heißt, stets auch die Frage im Hintergrund gestanden, wie ernst kann man das nehmen und wenn ja, was sind die Konsequenzen bzw. wenn nein, was ist daraus zu schließen? Das heißt, ein sehr, sehr großes Deutungsproblem, wie man mit diesem Buch umgehen sollte und das ist so ein klassisches Beispiel für diese Schwierigkeit im Umgang und wenn man sie dass diese Passage seit 1932 zum Standardrepertoire kommunistischer Propaganda gehörte. Das sind die Passagen gewesen, die jeder Kommunist zitieren konnte. Auf vielen Parteiversammlungen wurden sie zitiert und dann kommt es trotzdem zum Hitler-Stalin-Pakt. Sieht man, wie schwierig sozusagen die Ausdeutung und der Umgang mit dem Buch war für Gegner, für Menschen, die keineswegs in Verdacht standen, Sympathien für Hitler
1: zu haben. Herr Professor, Sie haben sich ja auch mit der Besatzungspolitik in Osten sozusagen wissenschaftlich beschäftigt, einerseits. Zweitens hätte ich noch eine zweite Frage an Sie. Diese Reinheit der Rasse und die Angst vor der Überfremdung ist ja auch etwas, was in rechtsradikalen Kreisen heute wieder an Boden zu gewinnen scheint, auch in Europa.
4: Ja, ich halte diesen Text für in der Tat ganz zentral in der Auswahl, die wir hier getroffen haben. Wir haben ja insgesamt sechs und dieser Text ist ähm, nach meinem Dafürhalten, der historisch gesehen, am, der wichtigste Text. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass der Krieg gegen die Sowjetunion, der hier ja sehr deutlich vorgezeichnet ist, von Hitler tatsächlich geführt worden ist. Und ähm, es war sein Krieg, da ist gar kein Zweifel dran möglich. Es war sein Krieg, den er ähm, auch gegen den Rat von verschiedenen Ratgebern im militärischen und politischen Lager geführt hat. Also diese Vorstellung ist sozusagen eine fixe Idee, dass der Krieg gegen die USSR in jedem Fall geführt werden muss. Und es steckt hier natürlich ein Konglomerat drin, dass der britischer Historiker Ian Kershaw als berauschendes Gebräu bezeichnet hat, und zwar für alle diejenigen, die bereit sind zu glauben. Das ist also ein Text, der sich an die gläubigen Nationalsozialisten wendet und ihnen eine Zukunft im Osten verheißt, die selbstverständlich mit Gewalt erobert werden muss. Und die Vorstellung, die für Hitler tatsächlich tief innerlich prägend war und nicht nur propagandistisch benutzt worden ist, ist diejenige gewesen, dass die Sowjetunion ein Staat ist, der von jüdischen Verrätern sozusagen geführt wird. Und in dem Moment, wo man die jüdische Minderheit in der Sowjetunion umbringt, wird der Krieg gegen die USSR automatisch gewonnen sein. Also hier ist sozusagen eine Verknüpfung des, des Rassenantisemitismus mit dem Ostimperialismus, die es in dieser Form nicht gegeben hatte Und äh, wir hatten vorhin verschiedentlich darüber gesprochen, dass Hitler äh, sehr vieles von dem aufnimmt, was im völkischen Lager schon diskutiert worden war. Aber dies ist spezifisch neu, jedenfalls minoritär im damaligen rechtsradikalen Lager. Es gab äh, ganz wenige Gruppierungen, die einen solchen Krieg gegen die USSR befürwortet haben in seinem völkischen Umfeld, sondern im Gegenteil, es war eher die Vorstellung, dass Russland und Deutschland als die geborenen Verlierer des Ersten Weltkrieges ihre gemeinsamen Interessen vertreten könnten, gewissermaßen eine völkische Fortsetzung der rapporto politik der frühen 20er Jahre. Also da, finde ich, ist ganz erheblich nochmal drauf zu schauen, wie sich das in der Praxis in der Besatzungspolitik ausgewirkt hat. Und ich finde auch in diesem Punkt nicht so sehr die Frage nach der Rassereinheit hier entscheidend, sondern diese Vorstellung, dass ein Volk sich Raum erobern müsse und dass auf diese Weise ein dynamisches Volk sich betätigt, das gewissermaßen überhaupt keine Grenzen hat. Das ist ganz entscheidend. Lebensraum heißt eben nicht, irgendwo ist eine Grenze gesetzt, sondern der Lebensraum ist praktisch permanent in Bewegung. Und an anderen Stellen dieses Buches schreibt Hitler ja auch von der Notwendigkeit, den Krieg in Permanenz zu führen. Auch das ist natürlich nicht originell Hitler. Aber Hitler hat hier sozusagen den Ostimperialismus mit dem Antisemitismus in einer Weise verknüpft, die weltgeschichtlich außerordentlich folgenreich gewesen sind. Und da daher würde ich das schon als ganz wichtig betrachten.
3: Ich würde noch gern dazu ergänzen. Es ist eine Passage, wo man auch sieht, dass Hitler seine Vorstellung, er hätte ein granitenes Fundament seiner Anschauung schon in Wien bekommen, dass das eigentlich nicht stimmt, denn hier spricht er schon sehr abschätzig von den slawischen Völkern. In einem sehr früh entstandenen Passage von Mein Kampf in dem Kapitel Volk und Rasse spricht er allerdings vom Russland noch von einem großen Volk. Das heißt, man sieht hier auch, dass in dieser langen Entstehungszeit von etwa 1924 bis Ende 1926 sich Hitlers Weltbild durchaus noch verändert hat. Also die Bewertung Russlands und der slawischen Völker, hat in dieser Zeit eine Veränderung durchgemacht. Zentral war dabei die Erfahrung, dass nach Lenins Tod im Frühjahr 1924 die Sowjetunion nicht zerfallen ist. Das war eine große Erwartung in militärischen Kreisen, aber auch in völkisch-nationalen Kreisen, dass sozusagen Lenin, ähnlich, wenn man so will, Kaiser Franz Josef, sozusagen die einzige Klammer noch ist, dieses auseinanderstrebende Reich zusammenzuhalten. Man ist davon ausgegangen, wenn diese Zentralfigur wegfällt, wird es nicht möglich sein, dieses Riesenreich zusammenzuhalten. Und das ist etwas, was eine Erfahrung war und tatsächlich nicht stattgefunden hat. Und erst dann beginnt dieser neue Blick auf Russland, diese ganz neue Sichtweise der Entwicklung der Sowjetunion. Also in dieser Zeit hat es durchaus ideologische Veränderungen bei Hitler gegeben.
4: Der Hinweis darauf vielleicht, dass Hitler hier auch sehr stark unter dem Eindruck der Berichte über den russischen Bürgerkrieg steht und der Art und Weise, wie das in Kreisen von Alfred Rosenberg und so weiter gespielt worden ist. Also die sogenannte baltische Mafia hat hier erheblichen Einfluss. Er hat sich das aber zu eigen gemacht und hat es dann in der Weise fortentwickelt, wie es gerade beschrieben worden ist.
5: Ich wollte jetzt nur anmerken, weil wir ja über den 3G-Verbotsgesetz gesprochen haben, was alles äh, erachtet, der oberste Gerichtshof eigentlich als Tatmerkmal von Betätigungen im nationalsozialistischen Sinne und da stehen natürlich auch revanchistische Bestrebungen im Mittelpunkt der Betrachtung, also etwa die Forderung nach Einheit und Freiheit der ganzen deutschen Nation, einschließlich jetzt unter Anführungszeichen fremdbesetzter Gebiete, sowie die Ablehnung der Eigenstaatlichkeit Österreichs ist eine Betätigung im nationalsozialistischen Sinne natürlich klarerweise auch die Glorifizierung der Person Hitlers, das Gutheißen seiner Lebensaufgaben, die propagandistische Verwendung typisch nationalsozialistischer Parolen, Schlagworte oder Symbole und das demonstrative Absingen des Horst-Wessel-Liedes. Also all das zeigt nur beispielhaft, was alles Tatbildmerkmal einer Betätigung im nationalsozialistischen Sinne im Sinne des 3G-Verbotsgesetzes sein kann.
1: Im Hinblick auch auf die fortschreitende Zeit würde ich bitten, unsere letzten Text, der sich noch einmal um das Verhältnis Staat und Rasse dreht und auch um diese Frage der Fremden in unserer Gesellschaft heute, politisch aktueller denn je.
2: Staat und Rasse. Die bürgerliche Welt ist marxistisch, glaubt aber an die Möglichkeit der Herrschaft bestimmter Menschengruppen des Bürgertums. Während der Marxismus selbst die Welt planmäßig in die Hand des Judentums überzuführen trachtet. Demgegenüber erkennt die völkische Weltanschauung die Bedeutung der Menschheit in deren rassischen Urelementen. Sie sieht im Staat prinzipiell nur ein Mittel zum Zweck und fasst als seinen Zweck die Erhaltung des rassischen Daseins der Menschen auf. Sie glaubt somit keineswegs an eine Gleichheit der Rassen, sondern erkennt mit ihrer Verschiedenheit auch ihren höheren oder minderen Wert und fühlt sich durch diese Erkenntnis verpflichtet, gemäß dem ewigen Wollen, das dieses Universum beherrscht, den Sieg des Besseren und Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schlechteren und Schwächeren zu verlangen. Sie huldigt damit aber auch prinzipiell dem aristokratischen Grundgedanken der Natur, und glaubt an die Geltung dieses Gesetzes bis herab zum letzten Einzelwesen. Sie sieht nicht nur den verschiedenen Wert der Rassen, sondern auch den verschiedenen Wert der Einzelmenschen. Aus der Masse schält sich für sie die Bedeutung der Person heraus, dadurch aber wirkt sie gegenüber dem desorganisierenden Marxismus organisatorisch. Sie glaubt an die Notwendigkeit einer Idealisierung des Menschentums, da sie wiederum nur in dieser die Voraussetzung für das Dasein der Menschheit erblickt. Sie kann auch einer ethischen Idee das Existenzrecht nicht zubilligen, sofern diese Idee eine Gefahr für das rassische Leben der Träger einer höheren Ethik darstellt. Denn in einer verbastardierten und vernegerten Welt wären auch alle Begriffe des menschlich Schönen und Erhabenen sowie alle Vorstellungen einer idealisierten Zukunft unseres Menschentums für immer verloren. Menschliche Kultur und Zivilisation sind auf diesem Erdteil unzertrennlich gebunden an das Vorhandensein des Arias. Sein Aussterben oder Untergehen, wird auf diesem Erdball wieder die dunklen Schleier einer kulturlosen Zeit senken. Das Untergraben des Bestandes der menschlichen Kultur durch Vernichtung ihres Trägers aber erscheint in den Augen einer völkischen Weltanschauung als das fluchwürdigste Verbrechen. Wer die Hand an das höchste Ebenbild des Herrn zu legen wagt, frevelt am gütigen Schöpfer dieses Wunders, Und hilft mit an der Vertreibung aus dem Paradies. Damit entspricht die völkische Weltanschauung dem innersten Wollen der Natur, da sie jenes freie Spiel der Kräfte wiederherstellt, das zu einer dauernden gegenseitigen Höherzüchtung führen muss, bis endlich dem besten Menschentum durch den erworbenen Besitz dieser Erde freie Bahn gegeben wird zur Betätigung auf Gebieten, die teils über, teils außer ihr liegen werden. Wir alle ahnen, dass in ferner Zukunft Probleme an den Menschen herantreten können, zu deren Bewältigung nur eine höchste Rasse als Herrenvolk gestützt auf die Mittel und Möglichkeiten eines ganzen Erdballs berufen sein wird.
1: Jetzt bitte ich um eine etwas kürzere Antwortrunde, damit wir auch dem Publikum noch Gelegenheit geben können zu einigen Fragen.
3: Ja, in dieser Passage finden Sie ja, Einige Grundelemente von Hitlers Weltanschauung, Philosophie. Sehr zentral ist der Begriff der Natur, der hier vorkommt und der Adel der Natur. Hitler betreibt eine sehr intensive Naturphilosophie, wenn man das will. Er erlebt sich selbst als Verstrecker des Willens der Natur. Die Natur selektiert, die Natur siebt aus, die Natur bestraft den Schwachen und fördert den Starken. Das ist sein Naturbild und er sieht sich als dem Verstrecker der Natur, des Willens der Natur. Er ist ein Werkzeug der Natur und damit ein Werkzeug der Vorsehung. Das heißt, das ist so die ganz grundlegende Vorstellung Hitlers, dass er eine Mission hat, die in der Umsetzung naturbedingter Prinzipien vorhanden ist. Von dem leitet er im Grunde alles ab. Das ist der Kern seiner Weltanschauung, das ist der Kern seines Begriffes und damit geht natürlich auch ein der Begriff des Kampfes, der dann ebenfalls wichtig wird für ihn, die Natur selektiert über das Mittel des Kampfes. Das heißt, das sind die Grundelemente, die ihm umtreiben und die hier auch zur Sprache kommen,
1: neben etlichen anderen Themen auch, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Im Schlagwort von der Überfremdung, das ja jetzt in aller Munde ist wieder, Hören wir da nicht ein fernes Echo genau dieser Passagen aus Mein Kampf?
4: Ja, man muss nach den verbindenden Elementen zwischen dem Rassismus äh, ganz generell und dem, was hier geschrieben steht, fragen. Und dann bekommt der Text tatsächlich eine gewisse Aktualität. Ähm, also die Vorstellung, dass es höherwertige und niederwertigere Rassen gäbe, die hat Hitler aus der sozialdavidistischen Lehre äh, im Wesentlichen übernommen. Äh, also, Darwin hatte ja gesagt, die Angepassten überleben und nicht die Stärkeren, aber der Rechtsradikalismus macht daraus, dass die Stärksten überleben müssen und die Schwächeren untergehen müssen. Das ist ein Kernsatz, der in dieser Form nach meiner Warnung bisher noch nicht aufgetaucht ist. Wohl aber die Vorstellung, dass ein Volk seine Identität um jeden Preis bewahren müsse und von sozusagen Unterwanderung, Überfremdung bedroht sei, das sind Topoi die ähm, gerade in Zeiten, ähm, es wurde eingangs auch angesprochen, einer schwierigen innen- und außenpolitischen Lage durchaus auf fruchtbaren Boden fallen können. Ich möchte vielleicht noch einen letzten Punkt, äh, gerade weil auch mit dem Präsidenten hier ein Jurist am Podium sitzt, ansprechen. Die Art und Weise, wie Hitler den Staat definiert, als lediglich eine Hülse für völkischen Willen führt quasi automatisch und unabweisbar in den Willkürstaat, weil es keine rechtlichen Grenzen gibt, die in irgendeiner Form eingehalten werden müssen. Also das Problem des Normenstaates und Maßnahmenstaates, wie der Ernst Frenkel, ein Jurist, das einmal definiert hat, taucht hier schon ganz deutlich auf. Und Hitler hatte bis zu seinem Lebensend überhaupt kein Verständnis für die Notwendigkeit von rechtlichen Befestigungen eines Staatswesens. Das finde ich ganz bezeichnend, dass das hier schon so stark angelegt ist.
1: Darf ich das noch ergänzen? Wir sehen ja heute auf der Straße Plakate, auf denen steht, Recht ist, was das Volk will. Ja? Wie würden Sie so etwas interpretieren, Herr Präsident?
5: Also zunächst einmal danke, dass Sie das aufgeworfen haben. Das ist wirklich ein Merkmal von Diktaturen und speziell das nationalsozialistische Gedankenbild, dass der Nationalsozialismus die gesamte Gesellschaft den gesamten Staat durchdringt. Nichts kann also so quasi hier Riete geschehen aus der Sicht des Nationalsozialisten, was nicht von diesem Gedanken gut getragen ist. Und genau das hat sich ja damals auch, äh, wurde ja auch auf die Justiz umgelegt. Zum Beispiel Freisler, der berüchtigte Vorsitzende oder Präsident später dann auch des Volksgerichtshofs in Berlin. Freisler hat ja die Meinung vertreten, so quasi noch in einer besonders perfiden Ausformung, es bedarf eigentlich nur eines einzigen Paragraphens des Strafgesetzbuches, Nämlich der einzige Paragraph müsste lauten, jeder, der gegen Zielsetzungen des Nationalsozialismus handelt, begeht eine strafbare Handlung. Man bräuchte sogar keine Konkretisierung mehr, es sei dem Volk bewusst, was hier alles gemeint ist und jeder, der dagegen handelt, handelt rechtswidrig. Nach dieser Maxime hat ja der Nationalsozialismus auch gehandelt und alles, was wir letztlich an Versuchen, auch der Justiz teilweise hier miterleben im Nationalsozialismus, ist ja nicht Anders als eine Pseudojustiz, ist nichts anderes als der Versuch, bei diesem Überbau letztlich des Nationalsozialismus bestimmte Entscheidungen noch äh, juristisch spitzfindig zu begründen. Daher äh, haben wir uns zum Beispiel entschlossen, etwa immer von Opfern der NS-Unrechtsjustiz zu sprechen, die im Landesgericht zwischen 1938 und 1945 hingerichtet wurden. Also jeder ist letztlich, also auch die, die allgemeine Delikte begangen haben, ein Opfer dieser Unrechtsjustiz gewesen, denn in in einer Diktatur kann es keine rechtlich gerechtfertigte Justiz geben, die auf den Grundlagen fußt, die wir eben heute, vor allem seit 1945, als die Tragenden herausgearbeitet haben, wie sie auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention letztlich normiert sind, die ja in Österreich im Verfassungsrang steht. Und vielleicht noch ein Wort zu einer Missbrauchsklausel, die ganz, ganz wichtig ist. Im Artikel 17 dieser Europäischen Menschenrechtskonvention steht nämlich drinnen, dass keine Bestimmung dieser Konvention dahin ausgelegt werden darf, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begründet eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in dieser Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten oder auf weitgehende Beschränkungen dieser Rechte hinzielt. Mit anderen Worten, ein sogenanntes Toleranzparadoxon Wer intolerant ist, darf sich nicht auf die Bestimmungen der Menschenrechtskonvention berufen und sagen, es ist doch nur meine freie Meinungsäußerung, wenn ich etwa andere Gruppen beleidige, Hass gegen die schüre, das kann nie in einem demokratischen Rechtssystem Teil der freien Meinungsäußerung sein, sondern das würde diese geradezu pervertieren.
1: Dankeschön und jetzt äh, würde ich... äh gerne Publikumsfragen die Möglichkeit geben. Ich denke, wir sammeln vielleicht ein oder zwei, drei Fragen ein und bitten dann das Podium dazu Stellung zu nehmen. Bitte schön, meine Damen und Herren. Bitte Herr Dr. Scholz, links,
6: hinten. Ich habe nur ein Bonbon und eine Beruhigungspille Das Bonbon gilt dem Herrn Dr. Baumgartner für seine Initiative, die ich großartig finde. Die Beruhigungspille Bille, äh, gilt äh, äh, Ihnen, äh, Herr Professor, Sie haben gesagt, es sei notwendig, den Österreicher in Adolf Hitler zu sehen, kann Sie beruhigen, diese Einladung fällt auf fruchtbaren Boden, in den letzten Jahrzehnten gibt es eine Fülle von Zeitungs- und anderen Artikeln, die sich geradezu in einem Wettlauf bemühen, das österreichische, das wienerische an Adolf Hitler zu beschreiben. Und sie berufen sich dabei immer wieder, wie auch die großen Hitler-Biografen, auf die Ausführungen und die Beschreibungen von Hitler in Mein Kampf. Und dann ist überraschend, dass auch die großen Biografen, Kershaw haben sie zum Beispiel genannt, Hitlers Ausführungen in Mein Kampf unkritisch als Quelle verwenden, insbesondere was seinen Antisemitismus betrifft. Nun ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Die Beschreibungen etwa von Lueger oder von Schönerer kann man wahrscheinlich als authentisch empfinden. Mit dem Antisemitismus ist es komplizierter. Es gibt nicht nur die Aussagen von Zeitgenossen, die Hitler hier gekannt haben, Sie haben das ein bisschen elegant, Herr Professor Sandkühler, darüber hinweggewischt, dass Sie gesagt haben, naja, das weiß man nicht so ganz genau. Es gibt ja nicht nur den Kubizek, sondern auch andere, die überrascht sind über das, was Hitler in Mein Kampf über seine Wiener Jahre schreibt. Und ein paar hundert Meter von hier war der Kunst- und Rahmenhändler Jakob Altenburger, dem Hitler drei Jahre lang seine Zeichnungen abgeliefert hat und als der 1936 gefragt wird von der österreichischen Polizei, was denn sein Eindruck von dem jungen Hitler war, sagte er, ja das war ein netter junger Mann, mit dem ich mich gut unterhalten habe. Antisemitismus, antisemitisch hat er sich nie geäußert. Das heißt, das Beunruhigende, nicht das Beschönigende, das Beunruhigende, ist, dass sie im jungen Hitler in Wien kaum die Spuren des zukünftigen Monsters und des zukünftigen Massenverbrechers sehen. Und daran muss man natürlich die Frage anschließen, was zu dieser Radikalisierung beigetragen hat. Der junge Hitler in Wien war ein Maler und Müßiggänger. Führer und Reichskanzler ist da woanders geworden.
7: Vielen Dank. Ich möchte nur eine Richtigstellung machen. Ich bin in der Türkei geboren, aufgewachsen in den 80er Jahren. Sie haben gesagt, es wird die Demokratie in der Türkei abgeschafft. Also da muss ich Ihnen eine Richtigstellung. In der Türkei gab es nie eine Demokratie. Ich komme aus einer doppelt sehr verhassten Minderheit in der Türkei. Und ich bin hierher gekommen, um hier noch einmal auch von, äh, sagen wir es, verlängerten Hand der Türkei hier nochmal unterdrückt zu werden. Meine Frage ist, ich nehme das jetzt bewusst ein bisschen weg von Hitler und bringe ich auf den heutigen Österreich, auf den heutigen Wien. Wir haben in Österreich auch Organisationen aus der Türkei, für die mein Kampf eigentlich nur ein Vorwort sagen wir so, dienen kann. Das sind die milli das sind einfach die MHPS, das sind einfach die islamischen Organisationen hier in Österreich, die auch mit österreichischen parlamentarischen Parteien zusammenarbeiten, bei deren Veranstaltungen auch österreichische Politikerinnen und Politiker auftreten. Wir reden immer, wenn wir von Rassismus reden, eher von der österreichischen Seite, also von Österreicherinnen gegenüber Migrantinnen. Aber wir haben immer wieder vergessen dieses Rassismus innerhalb der Migrantinnen und dieses Rassismus auch von den ausländischen Organisationen so gegenüber Andersgläubiger, gegenüber auch anderen Ethnien. Meine Frage ist eigentlich auch an, nicht nur am Podium, sondern an uns alle. Wie kann es sein, dass ein Land, das so viel Erfahrung mit Rassismus hat, so eine Geschichte hat? immer noch solche Organisationen unterstützt. Und ich stelle die Frage jetzt gar nicht einmal, äh, wie kann es sein, dass ein Diktator wie Erdogan und Sie haben jetzt Parallelen, äh, da war Parallelen vom damals zu heutigen Österreich, äh, wurden gezogen. Ich sehe diese Parallelen tagtäglich in der Türkei. Da werden die Kurden vergast, ermordet, die werden verfolgt seit Jahrzehnten. Hier wird kaum darüber gesprochen. Ich mache nur einen letzten Satz, warum ich jetzt so hergeholt, äh, weit hergeholt habe und warum ich einfach diese Politik hierher bringe. Es leben hier auch sehr, sehr viele Türken und Türkinnen, die damals, die AKP Erdogan hatten, 80 Prozent Wahlstimmen bekommen. Und das müssen wir auch in Betracht ziehen. Und diese Menschen haben auch hier... Staatsbürgerschaft und Wahlrecht, dass wir das ja. auch nicht vergessen. Gut. Danke.
1: Wir machen vier Fragen und eine Antwortrunde.
2: Bitte. Also äh, vielen Dank. Ich habe äh, eine relativ also, kurze Frage eigentlich. Und zwar ähm, man sieht, die äh, Ereignisse sind schon längere Zeit her und die Aufarbeitung dieser Ereignisse ähm, ändert sich. Man sieht zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus. In den USA gibt es eine Serie, die wird von Emerson produziert. Die ist wahnsinnig erfolgreich. In äh, Deutschland gab es ein Buch, er ist wieder da und das haben auch viele Menschen gelesen und ähm, wie sieht das Podium das oder wie beurteilt das Podium das? Ist das eher ähm, gut für die Auseinandersetzung oder sieht man das eher abträglich, weil man sagt, das äh, verharmlost das Ganze und rückt es wieder mehr in diese Salonfähigkeit hinein?
1: Danke und jetzt äh, bitte noch die Dame in der dritten Reihe.
8: Bitte. Irene Universität Wien. Ich würde gerne das Thema vom Herrn Dr. Scholz wieder aufgreifen und äh, es, ist eigentlich eine, es ist eigentlich eine Replik. Hitler, der Österreicher, der in Deutschland äh, groß wurde. Das könnte von Peter Longerich stammen, von seiner letzten Biografie und ich glaube, es ist wörtlich. Ich wollte Sie fragen, in der Interpretation gibt es ja derzeit eine Strömung in den letzten Jahren, die eben auf diese propagandistische Schulung des Adolf Hitler besonders äh, näher hinsieht, zum ersten Mal. Er hat eine zwei- oder dreijährige Ausbildung erhalten in Propaganda und äh, die zweiten Erkenntnisse sind, dass er dies sehr gezielt eingesetzt hat. viel weniger irrational, als wir bisher angenommen haben, zu unterschiedlichen Auditorien auf unterschiedliche Weise gesprochen hat, gegenüber den Industriellen, den neuen Lebensraum, den Antisemitismus fast ganz weggelassen hat. Also ich wollte Sie fragen, wie Sie diese propagandistischen Schulungen, die Hitler eigentlich groß gemacht haben, heute diskutieren?
3: Zu ein paar Sachen möchte ich gerne etwas sagen, das eine betrifft den Österreicher in Hitler. Ich denke, es ist durchaus in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten klar geworden, dass sozusagen zum radikal-politisch-aktiven Antisemiten Hitler in München geworden ist. Die Umstände sind relativ kompliziert und komplex, er ist ja in vielen Bereichen tätig geworden. Das bespricht dann auch die propagandistische Ausbildung an. Allerdings würde ich nicht so weit gehen hier, so wie Peter Longerich, Sie haben ihn angesprochen, so seine Vorgeschichte als Niemand. Das ist so sehr propagandistisch von oder pointiert von Langerich formuliert gewesen, bis 1990 wäre er ein Niemand gewesen. Das würde ich nicht so sehen. Und weil du da die Irene Harant liegen hast, sie hat sich ja sehr intensiv mit meinem Kampf beschäftigt, aber nicht nur, sie hat nicht nur dieses eine berühmte Buch Sein Kampf geschrieben, sondern auch vor eine Arbeit So oder So, wo sie sich sehr kritisch mit dem katholischen Antisemitismus in Wien auseinandersetzt und sehr deutlich darauf hinweist, wenn auch Hitler hier sozusagen nicht zum Antisemiten geworden ist, es wurde sozusagen der Humus gelegt, wo dann später sehr stark die verschiedenen Strömungen auch geteilen konnten. Ich denke mir, ich würde da nicht ein Entweder-Oder Sehen, sondern sehr klar sehen, es wurde in Wien gerade das katholische Milieu mit seinen antisemitischen Strömungen hat hier sozusagen durchaus Grund gelegt für etwas, was später dann politisch radikalisiert seine Entwicklung genommen hat. Also, ich würde hier den Österreichern nicht ganz rausstreichen, aber natürlich die politische Entwicklung hat sich dann erst 1919, 1920 in München gezeigt. Vielleicht gleich anschließend zu dieser Frage, ich, ich sehe es durchaus zwiespältig, dass Hitler so stark in den Fokus gestellt wird, auch wenn ich nicht ganz unschuldig mit daran bin, durch diese Edition, aber diese Fixierung auf Hitler finde ich inzwischen durchaus etwas problematisch. Es erinnert durchaus ein bisschen Entschuldigungsstrategien der hitler es, wenn ich es auch sehr pointiert formuliere, aber diese Zuspitzung auch auf das Biografische, wie sie auch mit, mit Himmler, mit Göppels und so weiter im Moment en vogue ist, sehe ich durchaus in einer gewissen Weise etwas problematisch, auch wenn ich dazu sagen will, gerade mein Kampf war so ein weißer Fleck, der beschrieben werden musste und das, das könnte man nicht aus dem Weg gehen, aber ich sehe da eine gewisse Problematik drinnen, hat etwas von, von ja, Reduzierung und, und, und herunterspielen der gesellschaftlichen Strukturen und so weiter zu tun, würde ich auch so sehen. Vielleicht der kurze Hinweis auf mein Kampf in der arabischen Welt, die ist sehr enorm gewesen. In den 30er Jahren war das ein Buch, das viele, viele Übersetzungen gefunden hat, auch ins Türkische. Kafgam, glaube ich, war der, der türkische Titel, auch ins Persische, in, ins Arabische. Natürlich, es hat mehrere Übersetzungen im ehemaligen britisch-französischen Mandatsgebieten gegeben, Ägypten, Libyen, Syrien, Libanon. Auch in Jerusalem hat es dann eine Verbreitung gegeben, aber man muss auseinanderhalten. Es hat in diesen Übersetzungen, auch den Vorwörtern, Kommentaren und so weiter, eine überaus große Bewunderung für den Politiker Hitler gegeben. Also diese Strahlkraft, hier kommt einer von den untersten Ebenen, der sich zu einem der Führer der westlichen Nationen emporarbeitet, hat enorme Begeisterung ausgelöst. Also dieses Role Model, das man hier gesehen hat, anhand von Mein Kampf, auch wenn das nicht stimmt, wie wir heute wissen, aber das hat Strahlkraft gehabt. Auch die Fixierung auf die Jugend, das war gerade für arabische Strömungen sehr, sehr wichtig in dieser Zeit, dieser Jugendkult. Sehr kritisch hat man den Rassismus Hitlers gesehen. Man war war sich völlig klar, man steht hier auf der Verliererseite in, sich, also in Hitlers Weltbild, man ist auf der Seite der verachteten Rassen. Also das war Intellektuellen im arabischen Raum schon in den 30er Jahren klar. Also das war ein sehr differenziertes Bild, das sich hier herauskristallisiert hat. Und ich denke mir, die Begeisterung für meinen Kampf muss man hier auch etwas differenzierter sehen. Wofür begeistert man sich? Und was wird sehr massiv abgelehnt?
4: Ja, nachdem ich nun direkt angesprochen war von Herrn Dr. Scholz, würde ich auch gerne nochmal ähm, direkt antworten. Ich bin auch einer von den Hitler-Biografen und äh, selbstverständlich ähm, äh, lese ich auch die Quellen. Und es ist völlig klar, dass man äh, dem mein Kampfdarstellung überhaupt keinen Glauben schenken kann, aus den vorhin genannten Gründen, weil es eben tatsächlich ein Buch ist, das äh, geschrieben worden ist, um das Selbstbild und auch die Wahrnehmung Hitlers als einem genialen Führer, vor allem erstmal innerparteilich, dann auch zunehmend außerhalb der Partei zu propagieren, und das ist alles ein ganz großer quellenkritischer Vorbehalt, den man hier machen muss, gleichwohl, finde ich, und das war es, worum es mir ging, zu kritisieren, dass wir gerade in den letzten Publikationen eine doch deutliche Tendenz haben, Hitler gewissermaßen als tabula rasa aus dem Ersten Weltkrieg heraustreten zu lassen, und das hat auch politisch durchaus Implikationen, weil man dann nämlich argumentieren kann, dass die Erfahrung der Novemberrevolution womöglich auch der kommunistischen Politik, in ihn sehr stark mitgeprägt hätten und äh, Sie wissen alle um den Kontext dieser Debatte um die Thesen von Ernst Nolte vom Bolschewismus, der sozusagen prioritär gewesen sei und dem sei der Nationalsozialismus dann gefolgt, äh, kausal und äh, temporär. Also das ist eine einermaßen schwierige Debatte und darum ging es mir vor allem. Ähm, die hitlersche Wahrnehmung kennen wir nicht, weil es sich tatsächlich keine Überlieferung gibt. Wir wissen wenig darüber, was Hitler gedacht hat, aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass er in einer Stadt lebte, die so antisemitisch war wie keine andere Großstadt in Europa um diese Zeit und dass die Möglichkeit, das alles aufzunehmen, jedenfalls abzuspeichern, so würde ich das bei Hitler sehen, ganz enorm gegeben war. Damit komme ich zu der zweiten Frage nach der Aufwertung. Ich bin hier nicht der Meinung von Herrn Plöckinger, dass das Biografische schlechthin zu einer Ausblendung des Gesellschaftlichen führt. Ich würde eher im Gegenteil argumentieren, gerade dadurch, dass man Schüler erreichen will, das war die wesentliche Motivation, dieses Buch zu schreiben in meinem Fall, muss man eine Figur sozusagen in den Mittelpunkt stellen und kann auch die zentrale Figur des Dritten Reichs durchaus biografisch bearbeiten, beschreiben, ohne den gesellschaftlichen Kontext auszublenden. Das ist ja... Der Ansatz, den auch Kershaw verfolgt hat, den ich nach wie vor sehr plausibel halte. Die Frage ist nicht so sehr, dass Hitler gewissermaßen als Alleinherrscher die Gesellschaft unterjocht und in den Griff bekommen hätte, sondern im Gegenteil, die deutsche Gesellschaft ermöglicht seinen Aufstieg und anschließend wird sie dann von Hitler beherrscht. Das ist das Modell, was man hier zugrunde legen kann und das ist, glaube ich, auch durchaus erhellend und einer der Gründe, um auf Ihre Frage zu antworten, jetzt, habe ich das Buch geschrieben habe, ist eben auch eine gewisse Beunruhigung über diese Art von Trivialisierung der Person und der Politik, Hitlers im Bereich der Medien. Und wenn Schülerinnen und Schüler nach Antworten suchen, werden sie keine finden, die plausibel sind und verlässlich sind. Aus diesem Grunde finde ich, sollte man erst einmal solide Informationen bieten, wenn es auch dann die Anstrengung des Lesens zur Folge hat.
1: Gut, Herr Präsident, das gab es ja auch eine Anfrage direkt, was Österreich betrifft.
4: Zunächst
5: vielleicht eines: sie Brechen wir offene Türen ein, wenn Sie sagen, wir müssten uns generell überlegen, wie wir gegenüber Staaten oder Politikern auftreten, die nach nach unserer Auffassung ganz eindeutig Menschenrechte mit Füßen treten, undemokratisch agieren etc. Sind die denn überhaupt paktfähig? Diese Frage lässt sich wirklich in den Raum stellen. und auch mir hat so manches nicht gefallen, was etwa jetzt äh, wahrscheinlich Nolens-Wolens, äh, Merkel etc., das Verhalten gegenüber Erdogan, den so quasi als paktfähig äh, in den Raum zu stellen und nur sehr sachte äh, Kritik äh, an seinen Vorgangsweisen hier zu äußern, das ist etwas, was mir generell missfällt. Wenn Sie zum Beispiel auf die Homepage der österreichischen Richtervereinigung schauen, dann werden Sie erfreulich feststellen, dass dort sehr wohl, also etwa zum Beispiel die Vorgangsweise Erdogans gegenüber der türkischen Justiz angeprangert wird und diese Aushöhlung auch der Justiz und da bin ich nicht ganz bei Ihnen, es gab eine kurze Phase des zarten Pflänzchens einer Demokratie oder auch eines Wegs, der vorgezeichnet wurde zu einer unabhängigen Justiz, der jetzt in den letzten Jahren massiv niedergetrampelt wurde, dieses Pflänzchen, aber es gab kurze Zeit ein Pflänzchen nach, ich gebe Ihnen zu, in der Türkei war lange Zeit Militärdiktatur, nach Ende der Militärdiktatur hat man versucht, einen Weg ein bisschen in demokratische Gänge zu finden, natürlich jetzt noch nicht vergleichbar mit Mitteleuropa, aber der Weg war vorgezeichnet und dieser Weg wurde hat jetzt wieder niedergetrampelt, leider. Aber auch bei Ungarn zeigt sich ja, Ungarn war ja, wie Sie wissen, auch in der Zwischenkriegszeit natürlich nicht demokratisch, hort die Regierung. Ungarn ist erst in eine Demokratisierungswelle hineingekommen nach 1989-90, also mit der Wende, sehr erfolgreich zunächst und jetzt wieder diese Entwicklung, wenn eine Partei an die Macht kommt, die dann plötzlich die Zweidrittelmehrheit hat. Das ist auch eine gefährliche Geschichte, die man im Auge behalten muss. Ein Letztes wollte ich allerdings hier noch ansprechen und zwar, was das Verbotsgesetz betrifft, weil das ja heute auch im, im Themenbereich gestanden ist, so zeigt sich, dass viele auch Politiker sich sehr schwer tun mit dem Umgang mit dem Verbotsgesetz. Hier hat sich, ich habe es aus dem Internet ausgedruckt, eine sehr lange Diskussion, sehr interessante Diskussion zum Verbotsgesetz ergeben. Im November 2013 bereits, im Anschluss an eine Äußerung des damaligen Nationalratspräsidenten, dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Er hat die Frage aufgeworfen, wann unsere Demokratie so weit entwickelt sei, dass sie es aushalte, wenn jemand etwas sehr Dummes sage und ein bisschen spieße sich doch das Verbotsgesetz mit der Meinungsfreiheit. Da wurden natürlich sofort das, was ich Ihnen vorher genannt habe, Missbrauchsklausel etc. ins Treffen geführt, die aufgezeigt haben, dass es sich natürlich nicht mit der Meinungsfreiheit spießt, dass wir das Verbotsgesetz noch als Gesetz bis heute haben. Aber das Interessante ist, im Übrigen hat, das muss man schon sagen, Hofer nachher sofort zurückgerudert und eingeschränkt, niemand wolle das Verbotsgesetz ändern und jetzt finde ich da auch im Standard eine Äußerung von Hofer, 26. März 2016, Präsidentschaftskandidat spricht sich dafür aus, das NS-Verbotsgesetz auch auf Sympathisanten der Terrorgruppe IS auszuweiten. Und da sage ich, so weit sind wir mit der Vermischung gekommen, dass hier hier gesagt wird, na soll man nicht IS oder vielleicht auch andere terroristische Organisationen ins Verbotsgesetz hineingeben? Geht natürlich nicht. Das Verbotsgesetz ist dem historischen Kern nach völlig klar eine Abwendung gegen den Nationalsozialismus und daher wird nach Verbotsgesetz nur der bestraft, der eben nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet und zwar echt unter Bezugnahme auf die Nazis, der also so quasi hier wieder NS-Propaganda salonfähig machen wollte. Nicht nach dem Verbotsgesetz zu bestrafen, ist allerdings derjenige, der gegen andere Gruppen hetzt, ohne diese Intention, da habe ich den Verhetzungsparagrafen. Und im Übrigen gegen IS haben wir natürlich, und das wird sehr wirksam in den letzten Wochen auch angewendet von den österreichischen Gerichten, natürlich die Bestimmung der Beteiligung an einer terroristischen Organisation. Und das... Ist natürlich der richtige Schritt, natürlich unter entsprechend harte Strafsanktionen zu stellen, die Beteiligung an jedweder terroristischen Organisation und ebenso, und da hoffe ich, dass die Zukunft hier auch noch wegweisend sein wird, die verstärkte Anwendung des 283 der Verhetzung in den Fällen, in denen ganz klar bestimmte Gruppen der Bevölkerung verächtlich gemacht werden sollen und Hass geschürt werden soll. Und vielleicht, das ist jetzt nur möglicherweise eine Vision. Vielleicht sind wir in 30 Jahren so weit, dass wir sagen, der Verhetzungsparagraf greift so gut und ist auch von den Strafdrohungen dann so gut gefasst, dass wir möglicherweise dann uns darauf beschränken können. Heute würde ich sagen, brauchen wir noch beides. Wir brauchen also auch noch das Verbotsgesetz, wenngleich es aus 1945 stammt, in den verschiedenen Novellierungen, um eben hier klar zu signalisieren, dass insbesondere jedem auch minimalen Versuch, nationalsozialistisches Gedankengut salonfähig zu machen, ganz brutal von der Gesellschaft und der Justiz die Absage erteilt wird.
1: Herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein ideales Schlusswort. Wir haben die Gastfreundschaft des Volkstheaters schon ein bisschen über Gebühr strapaziert. Ich darf zusammenfassend vielleicht sagen, wir sehen, dass es hier Probleme gibt, die einerseits historisch sind, aber gleichzeitig sehr wohl eine aktuelle politische Relevanz haben. Ein Teil der Problematik liegt auch darin, glaube ich, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass es auch im Bereich der Exekutive und der Justiz an fachlichem Wissen und an Weiterbildung der einzelnen Organe fehlt, um auf neonazistisches Gedankengut, auf Wiederbetätigung, aber auch auf Verhetzung adäquat reagieren zu können. Auch die Auseinandersetzung mit den in verschiedenen Sprachen, inzwischen in Österreich von verschiedensten Gruppierungen, propagierten, faschistoiden Ideen gehört dazu. Hier gibt es einen großen Beobachtungsbedarf und auch, glaube ich, Ausbildungsbedarf. Das Justizministerium hat in den letzten Wochen und Monaten erste Schritte in diese Richtung gelenkt und das gibt uns äh, zumindest Hoffnung, dass wir hier auch in Zukunft die Aktivitäten solcher rechtsradikaler Organisationen aus anderen Ländern werden eindämmen können. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass in der Beurteilung der Person Hitlers, aber auch des Buches Mein Kampf, die historische Beurteilung bei weitem nicht einhellig ist und auch noch nicht abgeschlossen ist. Und ich freue mich in Zukunft auf eine weitere fruchtbringende fachliche Diskussion und auch eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie heute zu uns gefunden haben an diesem Wunderschönen Tag. Ich bedanke mich noch einmal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Volkstheaters für die Gastfreundschaft und bei den beiden Schauspielern, die uns hier ihre Stimme geliehen haben, bei den Herren auf dem Podium, die zum Teil von weit her zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank noch einmal, einen wunderschönen Tag. Dankeschön.
0: Zu hören war eine Matinee, die am 8. Mai in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters aufgezeichnet wurde. Aus dem Originaltext von »Mein Kampf« lasen Steffi Krautz und im ersten Teil Günther Franzmeier. Unter der Moderation von Gerhard Baumgartner diskutierten Ottmar Blöckinger, Thomas Sandkühler und Friedrich Forsthuber, sowie Besucher und Besucherinnen der Veranstaltung. Ende August folgt zur Ergänzung eine Sendung über Irene Harand und ihren 1935 im Eigenverlag publizierten Text »Sein Kampf – Antwort an Hitler« mit den Sendungsgästen Mercedes Echerer und Alfred Woschitz. Fürs Zuhören dankt bis auf Weiteres, Herbert Gnauer. Vich die Subsidiar-